0: 기조물은 우리 인생이 창조주 하나님을 우리의 생명과 주님으로 고백하고 찬양할 수 있는 것은 무엇과도 바꿀 수 없는 특권이라고 확신합니다 여러분 우리 한 사람 한 사람은 예배에 참석한 한 사람 한 사람은 주님 앞에서 부족하고 연약하게 짝이 없어요 그런데 이렇게 부족한 저희들이 모여서 예배를 드릴 때의 공동체는 주님이 정말 기뻐하시는 것이에요 그리고 이것은 참 아름다운 것이에요 지체한 사람 한 사람 부족하지만 그리스도의 몸을 이룰 때 오늘 이 예배는 참 영광스럽고 아름답고 귀한 것입니다. 할렐루야 여러분 이제 명절 끝인데 제가 오늘 여러분들에게 좀 선물을 드리고 싶은데 우선 우리 모두의 마음속에 주음성 외에는 더 기쁨 없도다 기쁘고 기쁘도다 항상 기쁘도다 이렇게 고백하고 주님을 기쁨 내 기쁨의 근원이라고 고백하는 것 자체가 하나님 우리에게 주시는 은혜인 줄로 믿습니다. 느헤미야 8장 10절에 보면 뭐라고 나오는가 하면 보세요 느헤미야 8장 10절에 여호와를 기뻐하는 것이 뭐예요? 너희의 힘이라고 그랬어요. 이 예배를 통하여 우리 주님을 기뻐하십시다. 여호와를 기뻐하는 것이 너희 의 힘이라고 한 것은 어떤 뜻인가 하면 하나님을 기뻐하면 하나님 우리에게 힘이 되어 준다 그 뜻이에요. 다른 말로 하면 우리가 하나님을 기뻐하면 하나님은 우리를 안전하게 보호해 주신다 그 말이에요 제가 기도가 우리를 보호한다 기도가 민족과 가정을 보호한다 그런 말씀을 한 번씩 합니다만은 우리가 마음속에 이런 생각을 해야 돼요 하나님을 기뻐하면 하나님이 우리를 보호하신다 하나님을 기뻐하면 하나님이 우리 가정과 공동체와 이 민족을 보호하신다 오늘 이 예수님의 안아주심의 본당에서 진심으로 하나님을 기뻐할 때 하나님은 우리를 보호해 주실 것입니다 저는 지난주 일날 걱정 극복이라는 말씀의 제목을 가지고 앞부분 1절부터 7절까지의 내용을 엘리아의 내용을 가지고 말씀을 드렸습니다. 하나님은 엘리아에게 그리시네까라고 가라고 명령하셨다고 했습니다. 왜냐하면 엘리아에게 충전이 필요하기 때문에 그 다음에 명령할 뿐만 아니라 하나님께서는 까마귀를 통하여 떡과 고기를 공급해 주신다고 약속하셨습니다 그리시네가의 물은 자연적인 것이고 떡과 고기는 초자연적인 것이다 하나님은 우리에게 자연적인 것과 초자연적인 것으로 공급하시는 하나님이시다 그리고 이제 그랬는데 하나님 말씀을 순종하는데도 그리시네가 말랐다 그런데 마른 것이 겉으로 볼 때는 어려움이지만 사실은 하나님의 말씀이 이루어지는 과정이었다 그런 말씀을 드렸어요 그리고 이제 오늘 그리시네가로 가라는 이 하나님께서 엘리아에게 8절 보세요 여호와의 말씀이 엘리아에게 임하여 이르시되 다시 말씀임해가지고 뭐라고 말씀하셨냐면 구절에 너는 일어나 시돈에 속한 어디로 가라고요? 사르바스로 가라고 그랬어요 시돈에 속한 사르바스로 가라 이것은 어떻게 보면 엘리아에게는 좀 감당하기 쉽지 않은 명령이었어요 왜냐하면 뒤에 18절에도 18장도 나와 있습니다만 은온 천지가 지금 엘리아를 잡아 죽이려고 또 엘리아에게 엘리아를 죽여도 좋다는 그 살인에 대한 허락과 그 다음 현상범으로 엘리아를 주목하고 온 천지가 엘리아를 찾아다니고 있었어요 아하방은 이세벨과 함께 악한 왕비 이세벨과 함께 그 이스라엘 왕국의 추적부대 그 부대들을 조직해가지고 엘리아를 잡아 죽이려고 하는 그런 상황에서 지금 그리시네까에서 사르바까지는 거의 한0 마일이니까, 한가 오륙십 키로 되는 거예요. 그러니까 그걸 혼자서 말 타고 가는 것도 아니고, 걸어가는데 그 사이에 자기가 노출이 되니까 죽을 위협도 그것도 심각하고, 또 하나는 어디로 가라고요? 해 시돈에 속한 사르바스로 가라 그랬는데, 이 시돈이라는 것은 악한 왕비, 그 이세벨이 시돈 출신이에요. 그러니까 시돈은. 이세벨의 역량이 얼마나 막강한데 거기에 다시 돌아가라 자기 죽는 거 마찬가지 그래서 제가 오늘 먼저 우리가 주목하고 싶은 것은 우리의 인생 순례길에 사르바으로 가라는 것은 어떤 의미가 있는가? 인생 순례길에서 사르바으로 가야 하는데 하나님은 사르바으로 가라고 그러는데 이사르바은 시돈의 영역이요이사르바으로 가는 길에는 그다, 그야말로 살인자들이 이제 죽이려고 기다리고 있고 참 말도 안 되는 어려움이 있는 것인데 이 그리시네가도 예기치 못한 것이고 사르바도 예기치 못한 것이에요 살다 보면 우리의 삶의 순례길에는 그리시네가도 있고 사르바도 있다는 것입니다 그런데 근데 하나님은 이렇게 종종 예기치 못한 방법으로 를 인도하실 때가 있어요 그런데 여러분 이럴 때에 의문을 제기할 수도 있고 반항할 수도 있고 도망할 수도 있고 그런데 저와 여러분이 이 인생의 사르바길을 가게 하시는 그 하나님에 대해서 너무 강한 저항이나 너무 강한 반발을 하지 아니하고 하나님은 왜 나를 사르바스로 가라 할까라고 생각하면서 그사르바스로 곰곰이 하나님의 말씀을 순종해다 가다 보면 이해 안 되고 그 다음에 말이 안 되는 그런 하나님의 명령이지만 그대로 그걸 순종해다 가다 보면 무슨 일이 일어나냐 느 아주 신비한 일이 일어나는 것이에요 내일 이런 난 모르고 오늘 하루하루 살기가 어려운 이 시대에 하나님께서 사르바으로 가라 다시요 사르바으로 가는데 거기에 뭐가 냐면 과부가 기다리고 있었고 그사르바 과부로부터 먹을 끌리 좀 이렇게 도움을 받는 그런 처지가 되었다고 해요. 그거 참 어려운 처지예요. 왜냐하면 엘리아는 대예언자고 엘리아의 예언자로서 선지자로서의 품위와 인격과 삶이 있는데 자기가 그 과부 이스라엘에서 고아와 과부는 하층민이에요. 고아와 과부는 어려운 사람들이고 굉장히 그 힘든 그런 그런 부류의 사람들인데 자기가 그 힘들고 어려운 부류의 사람을 도와줘야 되는데도 불구하고 오히려 그 과부로부터 공급을 받아 먹고 산다 이건 무지무지하게 존심상하는 일이었어요 자존심 상한 일이었어요 하나님은 왜 이렇게 하실까? 정말 위험한 길이요 또 이세별같이 못된 그런 사람의 영역에다 몰아넣으시고 더더구나 선지자의 품위와 인격이 송두리치 날아가는 어떻게 그런 일을 하게 하시나? 왜 하나님이 그렇게 하실까요? 하나님은 지금 18장에 갈멜산의 영적 전투가 있어야 할 것을 아시고 엘리아가 짊어져야할큰 짐, 그 영적전쟁을 어떻게 엘리아에게 제대로 무장시키고 엘리아에게 가장 그 알맞는 어떤 그 무기를 장착시켜야 할 것인가. 그것이 하나님의 관심이었기 때문에 하나님은 그리시네과의 훈련과 함께 그다음에 사르밧 훈련을 시키는 거예요. 그리, 그리시네과의 훈련도 쉽지 않았지만 이사르밧 훈련은 그리시네과의 훈련이 좀 적당한 논산훈련소 훈련이라면 이건 특전사 훈련이에요. 아주 강한 훈련을 시키는 것이에요 우리가 살다 보면 왜 이러는지 이해가 안될 때가 있어요 그럴 때라도 거기에 반발하거나 한거하는 것보다 그냥 하나님께서 나를 사라바으로 가라게 하시구나 그렇게 생각하면서 묵묵히 내일 일은 난 모르지만 오늘 이 말씀을 순종하여 뚜벅뚜벅하다 보면 하나님이 거기에 신비한 길을 열어주시는 것이에요 다시요 또 별로 아면 안 하시네 신비한 영역을 내려주시는 것이에요 제가 이런 설명을 할수 있을지 모르겠어요. 저는 여러분 죽으면 죽으리라는 과거의 한국의 성경담으로 많이 팔린 책이 있어요. 안희숙 사모님이라고 안희숙 여사가 쓴 책이 있는데 제가 그 안사모님 사랑도 많이 받고 젊은 시절에 그 교회에서 제가 대학부를 섬기는 부교육자로 섬겨보았는데요. 안사모님은 어떤 분인가 하면 평양에 아주 그큰부자집 딸이었어요. 그래서 벌써 일본에 유학을 가가지고 그 일제 시대 때 일본의 학습원이라고 일본의 그 귀족들이 다니는 그런 학교에서 공부를 했어요. 얼마나 얼마나 잘 자라고 공주처럼 된데 이 공주를 하나님께서 어디론 몰어 놓으세요? 그냥 말 사로바신데요. 평양 감옥소에다 잡아 넣어버렸어요. 그 일본 제국이 어 하나님 말씀 순종하자 이렇게 하면 유황불로 망한다고 박관준 장로님이라고그 당시에 한국판 엘리아가 있었는데 그 엘리아 대신 장로님의그 권유를 듣고 일본 제국 국회에 와가지고 삐라를 뿌리면서 너희들이 제대로 하나님 말씀 순종하자면 하늘에 유황불이 내려서 망한다 사실 그대로 됐잖아요 원자폭탄에 터졌으니까 이제 그걸 수행하는, 수행 여비서 역할을 하다가 그냥 잡혀가지고 평양 감옥에서 거의 생태 같은 아름다운 처녀가 7년, 8년을 거기서 평양 감옥의그 추위와 함께 감옥살이 하다가 이빨이, 이가 다 빠지시고 머리가 다 빠지시고 아름다운 처녀가 그랬어요. 이건 말로도 할수 없는 사로박길이에요. 근데 제가 이제 그분께 나중에 이제 그, 그 이유가 어땠느냐고 그러면서 했죠. 가는데 제가 그 함께 섬기던 그 기간 바로 몇년 전에 전 일본 종단 전도 집회를 했다는 것이 또전 일본이니까 남쪽 규슈부터 북쪽 후카이도까지전 일본 종단 전도 집회를 이 안희숙 사모님 영어 이름은 에스털김 그리 그래 되있어요 남편 이름 따라가니까 김동명 목사님과 함께 두 분이 이와 같이 전 일본 국토를 종단하면서 전도를 하는데요 누가 도우미가 누구냐면 학습원 출신의 일본 귀족들이 자기 도우미였대 그러니까 가는 곳마다 전도하는 곳마다 도와주시고 도와주시고 우리는 그사로받 길이 너무 힘들어요 힘든데 하나님또 이렇게 하시는 것이에요 그리고 일본, 미국에서 3만 명의 목사님들이 큰 목사님들 컨퍼런스 수양회를 할때 에스턴 김 죽으면 죽으리라 하는 if, if I perish라고 죽으면 죽으리라는 그 주제를 가지고 늘간증을 하시고 하나님께서 그렇게 하셨어요 우리 다알수 없어요 하여튼 우리는 다 몰라요 다 몰랐는데 한 가지 분명한 것은 내일이란 그래서 그분이 쓴그 죽으면 죽으리라의 주제가가 있어요 그 책의 주제가가 내일이란난 몰라요 하루하루 살아요 불행이나 요행함도 내 뜻대로 못해요 그다음에 좁은이길, 길, 가신 그 다음에 좁은 이길 진리의 길주님 가신 그의길 힘이 들고 어려워도 찬송하며 갈래요 성령이여 그 음성을 항상 들려주옵소서 내 마음은 정했어요 변치 말게 하여 주시옵소서 우리는 내 일을 다 몰라요 사르밭길을 가는데 그리시네 거로 가는데 우리는 힘들어요 그런데 우리가 이해가 다안 되어도 그 말씀 순종하고 뚜벅뚜벅 걸어가다 보면 다시 신비한 영역이 우리에게 펼쳐지는 거예요 적수인돌 목사님은 하나님께서 왜이 사르밭으로 가게 했는가 라는 여기에 대해서 뭐라고 얘기하는가 하면 이런 얘기를 해요 이해할 수 없는 명령을 순종해 본 경험을 하지 않고서는 남에게 이런 이해할 수 없는 명령의 순종을 요구할 수 없기 때문이다. 그랬어요. 좀 영어식이니까 이렇게 표현을 정했는데요. 그러니까 한마디로 말하면 이거예요. 사람이 완전히 밑바닥 경험을 해보고 사아밭길의 고통을 경험해 보지 않고서는 또 다른 어두운 인생길을 가는 사람들에게 희망의 횃불을 들려줄 수 없다는 것이에요. 밑바닥에서부터 믿음으로 희망을 품어보지 않는 사람은 밑바닥까지 내려가가지고 거기서 하나님, 하나님이 주시는 희망을 품어보지 않는 사람은 또 다른 어두운 인생길을 가는 사람에게 희망의 횃불을 품어줄 수가 없는 거예요. 붙여줄 수 없는 것이. 그래서, 가, 사라바시 다시요. 사르바 가는 것 자체가 쉬운 일이 아니고 악한 이세벨의 영역 그 가운데서 추적부대가 있는 것 그것도 그 보통 일이 아니고 뒤에 18장에 나와요 온 이스라엘이 너를 찾고 있다 그랬어요 그리고 그 하층민과 어렵고 고통스러운 과부와 고아를 자기가 도와줘야 되는데 자기가 그걸로 도움받는다는 것 이것도 참 답답한 일이에요 나중에 이 밑바닥까지 떨어져 본 경험을 한이엘리야였기 때문에 13절에 엘리야가 그에게 두려워하지 말고 가라 그랬을 때그 과보고 보고 가서 내가 너, 너에게 말한 이대로 되는 것 그대로 믿, 믿고 가라 그랬을 때 그게 영권과 카리스마가 있어가지고 그대로 따라올 수 있도록 하나님께서 엘리야에게 권능을 주신 것이에요. 힘을 주신 것이에요. 좀더 구체적으로 말하면 10절에 보니까 성문에 이를 때, 사르밭 그 성문에 이를 때에 한 과부가 그곳에서 나무를 줍고 있었어요. 그리고 이 과부는 아들 하나를 데리고 아주 가난하게 사는 부인이었어요. 엘리아가 그 과부를 보면서 10절 뒤에 나물좀 마시게 해달라고 했습니다. 여인이 물을 가져오니까 11절에 엘리아는 거기한 수를 더 떠가지고 떡도 좀가져달라 그랬어요. 떡도 좀가져달라 가져, 그랬어요. 그래서 12절에 여인이 기가 막힌 말하는 거예요 구워놓은 떡도 없고 먹을 양식도 없어요 단지 이 기근에 통에 남은 가루 한 움큼과 병에 기름 조금밖에 없다 오늘 이거 먹고 아들과 함께 음식 만들어 먹고 그 다음 나뭇가지로 만들어 먹고 그 후에는 굶어 죽어야 한다고 뭐더 아낄 것도 없다고 그러니까 엘리야가 13절에 두려워하지 말고 가서 먼저 나를 위하여 작은 떡한 개를 만들어 내게를 네 가져오고 후에 남은 것은 너와 내 아들을 만들어 먹으라 그리고 이 말씀 실천하면 14절에 여호와의 말씀이 비를 지면에 내리는 날까지 그 통에 가루가 뭐하지 아니하고요? 떨어지지 아니하 그 병에 기름이 없어지지 아니하리라 그렇게 오늘 제목처럼 말씀하고 15절에 그가 가서 엘리야의 말대로 하였더니 그사루와 가부가 그의 말씀대로 하였더니 16절 16절 다 같이 우리 다시 한번 읽겠습니다 16절 을 읽겠습니다 여호와께서 엘리야를 통하여 하신 말씀같이 통에 가루가 떨어지지 아니하고 병에 기름이 아멘 아멘 통에 가루가 떨어지지 아니하고 병에 기름이 없어지지 아니하니라 사람의 생존에 최소한 필요한 것을 하나님께서 공급해 주시니라 그뜻이 이것은 개인뿐만 아니에요 이해는 안 되지만 사르바스로 가면 나중에 하나님께서 다시 한번 우리에게 신비한 신앙의 영역을 펼쳐 주시는 것입니다 이것은 우리 한국 근대사도 마찬가지예요 우리 한국 사회도 마찬가지예요. 우리는 과거의 일제시대 때그 고난의 길을 겪어왔고 6.25의 그 통절한 어려운 길을 겪어왔고 한국의 이 현대의 질곡을 겪어왔고 수많은 역사를 겪어왔어요. 그런 과정에도 이런 와중에도 우리가 정말 우리 하나님은 살아계신 하나님이시다. 그 하나님 명령을 지금 이해 다안 가지만 통에 있는 밀가루가 한 움큼 밖에 없고 병에 있는 기름이 조금밖에 없더라도 이 말씀을 순종하면 하나님을 인도하실 것이다 라고 그것을 믿고 순종할 때 하나님이 우리 민족의 역사를 오늘 이만큼까지 인도해 주신 축복이 있는 것입니다 뭘 말하고 싶은가 오늘 이런 말씀을 그대로 믿었던 신앙의 선대의 신앙의 어른들이 있는 거예요 그리고 오늘 우리 시대 때는 이 말씀을 그대로 확실한 이 말씀의 원리들을 잘 정리해서 다음 세대에도 계승해야할 책임이 있는 것이에요 통에 기름이, 밀가루가 떨어지지 아니하고 그리고 기름병에 기름이 떨어지지 아니하고 이것이 저와 여러분의 생애에 끝까지 신비한 영역으로 지속되기 위하여 제가 오늘 세 가지 원리를 말씀을 드릴 거예요 이것이 우리의 삶에 적용이 되고 우리의 것으로 확신이 되므로 말미암아 이것이 다음 세대도 전달되기를 원합니다 자첫 번째는 어떤 원리인가? 첫 번째 원리는 이거예요 자 물어보겠습니다 오늘 엘리야를 먹이고 마시게 한 엘리야에게 공급을 누가 했서까마입니까 아니 과부가 먹였습니까? 밀가루가 먹였습니까? 기름이 먹였습니까? 물어보겠습니다 오늘 엘리야를 먹인 물이 누구예요? 그러니까 오늘 마음에 이런 모든 복의 원천은 하나님이시다 철저하게 이거 다다 다 안다 그게 아니에요 다시 한번 만복의 근원은 하나님이시다 다시요 엘리야를 먹이고 마시게 한 사람은 까마귀도 아니고 사르밭 과부도 아니고 통에 있는 밀가루다니고 병에 있는 기름이 아니에요 우리는 그런데 자꾸 까마귀를 생각하고 자꾸 과부를 생각하고 어디 밀가루 없나 어디 기름 없나 그걸 자꾸 생각하는데 누가 엘리야를 살리신 거예요? 하나님이 살리신 거예요 그 삶의 모든 배후에는 하나님이 계신다는 거예요 하나님이 엘리아를 살리셨고 하나님이 엘리아에게 필요한 것을 공급하셨고 하나님이 사르밭 과부를 살리시고 그러니까 사르밭 과부를 통하여 엘리아를 먹이셨지만 사르밭 과부와 밀가루와 기름은 단지 도구일 뿐이었다 이거예요 까마귀도 도구일 뿐이었다 이 말이에요 그래서 우리는 다시 한번 마음속에 다짐하기를 제가 무슨 기복신앙을 말하는 것이 아니라 우리의 신앙의 기본적인 원천을 분명히 해야 한다는 것이에요 10편 34편 10절을 다 같이 보겠습니다. 보죠? 시 여와를 호 찾는 자는 모든 좋은 것에 다시 한번 모든 좋은 것에 부족함이 없으리로다 이걸 우리가 액면 그대로 믿으십시다 영적인 부족함을 없게 하신 주님을 믿습니다 정서적인 부족함이 없게 하신 주님을 확신합니다 그 다음에 물질적인 우리 물리적인 물질적인 부족함이 없게 하실 주님을 확신합니다 오늘 이것이 여러분들에게 와 닿기를 바라는 것이 눈에 보이는 까마귀가 아니에요 눈에 보이는 과부가 아니에요 눈에 보이는 밀가루가 아니에요 우리의 마음속에 오늘이 명절 끝날, 우리의 마음속에 손해할 것이 있어요. 다시 한번 하나님, 우리의 삶의 생명의 원천이 주님이십니다. 맞습니까? 동시에 우리의 삶의 축복의 원천도 주님이십니다. 맞습니까? 이것이 여부 입장에서는 어떻게 고백이 되었느냐? 잘 아세요. 옆기 1장 21절을 다 같이 봅니다. 한번 보게 보시죠. 주신이 더 여호와시요. 거두신이도 여호와 시오니, 여호와의 이름이 찬송을 받으실지니이다. 아멘, 이거 잘 알아요. 우리가 어떨 때 여비 이 고백을 한 것이에요. 여비, 지금 갈대아 사람. 그 다음 거기에 스바 사람들이 와가지고 소와 나이를 빼앗아가고 종을 쳐 죽이고 또 하늘에서 불이 떨어져서 양들과 종들이 죽어버리고 갈대아 사람들이 낙타를 빼앗아가고 칼로 종들을 죽이고 큰 바람이 불어 집이 무너지고 자녀들이 다 죽었는데 여배의 입술에서 나온 고백이 뭐냐 주신이도 여호하시오 거두니시도 여호하시오니 여호하의 이름이 찬송을 받으실지어다 참 기가 막힌 내용이에요 그 스바 사람들, 그갈대아 사람들 요배 모든 것을 탈취하고 아삭한 사람들 우리가 정말 복수하고 싶고 마음에 한을 가질 수 있는 그런 대상인데도 불구하고 그 사람들은 도구일 뿐이야 그거는 그냥 도구야 그 배후에는 하나님이 계셔 우리의 삶에사르바으로 가다 보면 수많은 일들이 일어납니다 기근이 일어납니다 고통이 일어납니다 살인면허를 받아가지고 우리를 죽이려고 하는 추적부대가 있습니다 그럴 때에 우리의 마음에 우리의 마음에 주신이도 여호와 시오 뭐, 찾는 자도 여호와 시오 그러니까 여호와 이름에 찬송을 우리 그 고백할 수 있다는 시일이 아니에요 그런데 그 모든 갈대아 사람도 아니고 스바 사람들도 아니고 그 모든 것들의 배후에는 하나님이 계신다 아멘 소리가 작으세요 어쩔 수가 없어요 우리가 어쩔 수가 없어요 어쩔 수가 없어요 갈대아 사람도 바람도 스바 사람들도 단지 도구일 뿐이다 이 말이 에요 그리고 모든 생명과 복의 원천은 하나님이시다 그거예요. 이걸 나중에 그저 긍정적인 입장에서는 다위식을 깨닫고 역대상 29장 11절 12절에 너무 놀라운 고백을 하는 것이에요 보시겠어요? 함께요 여호와의 위대하심과 권능과 영광과 승리와 위험이 다 누구에게? 다시 한번 누구에 속하였다고요? 죽게 속하였요그 다음에 천지에 있는 것이 다 주의 것이로서이다 그 다음 여호와여 주권도 죽게 속하였으니 주는 높으사 만물의 머리이시민이다 아멘 우리 이거 다 고백해요 다맘 신앙성으로 하면 다 고백해요 그런데 원천적 입장에서 생각해 보시자 12절 보겠습니다 12절 부와 귀가 축께로 말미암고 또 주는 만물의 주제가 되사 손에 권세와 능력이 있사오니 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 누구의 손에 있나이다? 아멘 다시 고백합니다 부와 귀와 그 다음에 사람을 크게 하는 그 위치가 다 누구에게 있다고요? 점점 소리가 약해져요 누구의 손에 있다고요? 주의 손에 있나이다 이거 여러분 확신하기를 바랍니다. 오늘 우리 주인하는 수많은 일들이 있어요. 뭐 인간들 가운데 어떤 인간들은 정말 우리가 우리의 가스 말이라는 안 좋은 사람들도 있어요. 그러나 사실은 그게 아니고 그 모든 것 대우에 결국은 누가 주창하신다? 주님이 창하신대. 인간이 아니라는 거예요. 다시요 귀하게 되는 것이나 높아지는 것이나 부하게 되는 것이나 이것이 다 주님께로 있다는 것이. 그렇게 예수님은 이걸 알고 그러므로 너희가 염려하기를 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 염려하지 말라 이런 것들은 하나님 모르는 이방인들이나 하는 것이지 너희 하늘아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라 하나님이 배우에 계심을 말씀하고 있는 것이에요 주어가 누구냐? 주어가 하나님이다 이 말이에요 하나님이 배우에 계신다 이말이야 그래서 바울사도가 아주 영광스러운 고백 그야말로 제대로 된 고백하죠 잘 아시는 빌립보 사장 19절을 다 같이 한번 고백합니다 함께 보겠습니다 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 아멘 너희 모든 쓸 것을 마시라고 채우시리라 주어가 누구예요? 하나님의 주어가 하나님이 주어요 그러니까 여러분들 주위에 일어나는 일과 뭐 사람이 어떻다, 뭐 시스템이 어떻다, 뭐 나라가 어떻다. 여러분, 그거 아니라고요. 모든 생명과 축복의 원천이 주님에게 있다, 이 말이에요. 그러니까 우리는 날마다 만복에 그는 하나님, 우리 만복에 그는 하나님을 일마다, 때마다, 시마다 찬양을 해야 되는 것이에요. 하나님의 축복의 원천이라는 거예요. 그래서 우리는 어려워도요 우리는 믿는 구석이 있어요 힘들어도 믿는 구석이 있어요 내 생명의 원천은 하나님이시다 축복의 원천은 하나님이시다 그러니 이 축복의 원천이 하나님이신 것을 반대하는 가장 대표적인 것이 인본주의예요 오늘 많은 똑똑하고 지식인들 가운데 여기에 빠져 있는 사람들이 많아요 그건 인간의 교만이에요 모든 축복과 모든 원천은 내가 내 힘으로 해결한다고 생각하고 그 다음에 내가 다할수 있다고 내가 모든 것의 판단 기준이에요 하나님이 주어가 아니라 내가 주어예요 그리고 하나님이 있을 자리에 내가 가 있는 것이에요 그러니까 이런 사람은 절대 표준이 없어요 내가 믿는 절대 표준이 없기 때문에 결국은 아무리 지식이니라 하나 아무리 세상적으로 대단한 사람이라 할지라도 결국은 인생이 흔들리게 마련이에요 마치 80, 90, 100세가 되면 이빨이 흔들리듯이 치아가 흔들리듯이 그 인생은 흔들리는 부평초 같은 인생을 면할 수가 없어요 그러니 늘 불안할 수밖에 없어요 아무리 대단한 지식인 아무리 똑똑한 사람이라 할지라도 내가 나의 주어가 되고 축복의 원천이 하나님이신 것을 모르는 사람은 결국은 흔들리고 결국은 불안하게 되어 있는 것이에요 우리 다시 한번 고백하십시다 하나님이 우리의 축복의 원천인 것입니다 그래서 이 절대표준의 진리로 돌아가기를 원합니다 똑똑한 인생들 가운데 많은 사람들이 절대표준을 자기에게 두고 있고 그렇게 하다 보니까 그 삶의 마지막에 흔들리는데 이것이 깨달아지기를 바랍니다 그리고 이 깨달으면 십자가를 통하여 예수굴수를 통하여 깨달을 수밖에 없어요 이것이 복음인 것이에요 두 번째로는 뭐가 축복에 뭐가 우리 인생 사이에 사르바스로 가는 일에 우리의 삶에 중요한 원리일까? 영적인 원리가 축복의 축복의 원리가 이거 하나님이시라면 우리의 삶에 오늘 필요한 것 먹고 자고 하고 다 필요한 어떤 면에서 재정의 원리가 뭘까? 그것은 바로 바로 하나님께 먼저 드리는 것이에요. 먼저 드리는 것이에요. 여러분 이게 좀 마음에 부담이 되고 좀 걸릴지 모르겠습니다만은 우리의 신앙의 선배들 그걸 확실히 믿고 살았어요. 어떻게 이렇게 잔인할 수가 있어요? 사라박 과부가 지금 한 움큼의 밀가루와 한 방울의 조금 남은 기름 이것밖에 없는데 이걸 가져오라고요 하나님이 왜 이렇게 잔인하신 하나님이에요? 그걸 달라는 거예요 가난한 과부 모자가 남은 생명줄이었는데 도와줘도 모자랄 판에 이걸 가져오라고 그랬어요 마지막으로 먹고 죽겠다는데 그것조차도 내놓으라는 거예요 이걸 하나님께 먼저 드리라는 거예요 여러분, 이것이 인간적인 판단과 눈으로 볼 때는 너무 아닌 거 아니에요? 잔인한 거 아니에요? 말이 안 되는 거 아니에요? 그런데 살아가는 교우들이요. 우리가 진짜 영적으로 제대로 한번 사아박 가는 길에 기적처럼 살아가려면 우리는 인간의 눈, 인간의 차원을 뛰어넘어야 되는 것이에요. 저는 우리 교회 성도들이 인간의 눈, 인간의 차원의 신앙생활만 하기를 원치 않아요. 이 안아주시면, 예수님이 안아주시면 본당에서 예배 드리는 여러분들은 인간의 차원과 인간의 생각을 뛰어넘기를 바라는 것이에요. 하나님의 사람으로 당당하게 사르바스로 가서 그게 축복의 근원이 되기를 원하는 것이 사랑하는 게우들이요 우리의 재정원칙에 있어서 여러분들 어떻게 그 남은 한 움큼을 다 드리라고 그 말이 됩니까? 이건 하나님이 가끔 이럴 때가 있어요 하나밖에 없는 아들 이삭 뭐 다음 뭐더 예비 예비도 없는데 약속의 아들 이삭밖에 없는데 하나님 이삭을 바치라는 거예요. 하나님 이럴 때가 있어요. 여러분 재정적으로 힘드신 분들 많이 계실 거예요. 근데 제가 오늘 한번 여러분들이 테스트 한번 해보시라고 그럴 거예요. 여러분 정말 하나님 앞에 뭐 주일, 뭐 교회를 위한 헌금이든 아니면 하나님 나라에서 내가 어떤 형태인지 다알 수는 없지만 하여튼 하나님 주시는 음성대로 한번 하나님께 하나님 약속을 믿고 한번 드려보세요. 무슨 일이 벌어지는가? 이거 지금 목사가 헌금 강조하는 겁니까? 여러분 제가 이런 얘기, 이런 식으로 받아들이면 여러분 정말 아직까지는 인간의 차원이 나, 나, 있는 거예요. 저는 우리 교회 교우들이 정말 다잘 되기를 원해요. 재정원칙으로 여러분들이 잘 살기를 원하는 것이에요 우리가 이러는 심플한 원리가 해석이 안 되는 것이에요 자, 하나님이 얼마나 사르밭 과부에 가 대해 자신이 있으면 그마지막 남은 것 드리라고 말하겠어요 하나님이 얼마나 아브라함에게 자신이 있으면 아들 하나를 드리라고 말하, 말, 말씀하시겠어요 그러니까 여러분 이 재정원칙에 있어서 최근에도 우리 교회 어떤 집사님 저희 교회 무슨 사익인데 거기에다가 뭘 저렇게 좀 이렇게 헌신을 했더니 목사님 200배의 축복을 주셨어요 내가 깜짝 놀랐어요 성경에는 100배가 최고인데 <웃음> 36배, 100배인데 이분은 200배를 받았다는 거예요 내가 어떻게 뭐 설명을 할 수가 없는 거예요 만약 사르밧 과부가 마지막 밀가루를 안 내놓고 잡고 움켜쥐고 기름과 함께, 기름그 남은 것과 떡을 해 먹었으면 아마 잘 살아봐야 한 주일? 그러다 죽었을 거예요 그런데 자기 것을 먼저 드리니까 하나님께서 그 적은 밀가루를 가지고 남은 최소한 2년 반 이상을 그 가뭄이 그칠 때까지 제가 볼때 제가 볼 하루에 3끼면 1년이면 1 0끼가 넘고 그러니까 수천배의 결실을 한 것이에요 수천배의 결실 그리고 단순히 단순히 밀가루를 드린 것이 아니라 그 과부에게서는 그 밀가루가 자기의 전 인격이고 전 삶이었어요 여러분 우리의 인격과 전 삶을 가지고 하나님께 드리는 훈련을 해보십시오 오늘 이 말씀을 듣고 여러분들이 저는 두 부류로 나누고 싶어요 우리 교인들을 두 부류로 나누고 싶다 그 말이 아니라 이 말씀을 그대로 믿고 순종하기를 원하는 마음의 손을 가진 분들이 한 부류 앞으로 5년, 10년, 15년 뒤가 어떻게 될 것인가 이 말씀을 그냥 스쳐 지나고 그냥, 아, 난 아무것도 아니, 이렇 생각하고, 삼부류는 15년 뒤에 어떻게 될 것인가. 나는, 나는 이걸 임상학적으로 한번 테스트해 보고 싶어요. 여러분들은 이 말씀을 순종하여, 하만이 말씀대로 한번 살아봐야 되겠다고 하는 그 부류에 속하기를 원합니다. 하나님이 얼마나 자신이 있으면 오늘 이런 시간에 여러분들에 이런 메시지를 전하게 하시겠습니까? 세 번째, 우리의 영적 원리는 하나님 앞에서 하나님은 만복의 근원이시다 우리의 제정원리는 하나님께 먼저 드릴 때 하나님께서 200배, 300배, 수천배의 결실이 있게 하신다 한번 마음속에 다짐해 보세요 세 번째로는 뭔가 하나님의 약속을 기대하는 원리예요 여러분 기대가 없는데 일이 이루어지겠어요? 지금 이사르밭 과부의 입장에서는 어떨까요? 너 밀가루통에 밀이 떨어지지 않냐고 기름병에 기름이 떨어지지 아니하리라 그 말씀을 들었는데 이 여인이 되겠나 뭐 있겠나 이렇게 생각하고 그 다음날 밀가루통을 바라보고 그 다음날 기름병에 가보거나 보 그렇게 하지 않았을 거예요 기대하고 봤을 거예요 아, 이 선지자 그리 얘기했으니까 밀가루통에 밀이 얼마나 있을까 밀가루가 얼마나 있을까 기름병에 기름이 얼마나 있을까 이런 기대하는 마음으로 저녁에 가보고 아침이면 가보고 점심이면 가보고 때가 되면 통을 확인했을 거예요 시간이 날 때마다 기름병을 확인했을 거예요 그럴 때마다 이 여인의 마음속에 하나님은 주시는 분이야 하나님은 거짓말하는 분이 아니시야 그렇게 고백했으리라고 믿습니다 사랑하는 교우들이여 영적인 원천인 하나님은 축복의 근원이시다 재정원칙인 미리 드리는 훈련 그리고 오늘 우리의 실제적인 믿음 생활의 원칙, 약속의 말씀을 기대해야 되는 것이에요 바라고 기대해야 되는 것이에요 이건 단순히 명령을 실천한 정도가 아니라 하나님의 약속을 믿고 기대해야 되는 거예요 그래야 추수가 있는 것이에요 씨를 안 뿌렸는데 어떻게 추수를 하겠어요? No seed, no harvest 그래서 우리의 신앙의 선배들은 하나님의 명령을 순종하는 것뿐만 아니라 그 명령이 어떤 약속과 연계되어 있는가를 생각하면서 그 약속을 기대하는 삶을 살았던 사람들이 그래서 믿음은 바라는 것들의 실상이요 기대하는 것들이에요 사랑하는 교우들이요 오늘 이 하나님의 명령과 함께 약속과 기대를 실천할 수 있는 축복을 주시기를 바라는 것입니다 무슨 말이냐면 하나님은 아브라함에게 본토와 친척 아비집을 떠나라고 명령하셨어요 그명령이에 옛날에는 그 명령만 생각하고 마음이 무겁고 짐이 컸는데 가만히 생각해 보니까 이게 아니에요 하나님은 사르바스로 가게 하시고 하나님께서는 이 과부를 통하여 기대하게 하시고 이 엘리야 에게그 2년 반 이상을 이 가뭄에 남은 기간을 먹여 살리게 하시는데 아브라함에게도 똑같았어요 하나님은 아브라함에게 본토 친척 아비집을 떠나게 하고 난 다음에 최소한 여덟 가지 기대를 하게 했어요 첫 번째 기대는 뭔가? 내게 갈당을 뭐 하겠다? 지시하겠다. 두 번째는 내가 너로 큰 민족을 뭐 하겠다? 이루게 하겠다. 세 번째는 내게뭘 주겠다? 복을 주겠다. 네, 네 번째 내 이름을 뭐 하게 하겠다? 창대하게 하겠다. 다섯 번째 너는 복의 근원이 될 것이라. 여섯 번째 너는 너를 축복하는 자에게 내가 뭘 하겠다? 일곱 번째 너를 저주하는 자에게 내가 저주할 것이다. 마지막 여덟 번째는 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 를 멀어들 것이다. 보호될 것이다. 하나님은 명령만 주시는 하나님이 아니리라 반드시 기대를 하게 하시는 하나님이시다 사랑하는 교우들이요 명령에만 눈이 열리면 자꾸 이렇게 짐이 커지고 마음이 부담이 돼요 그런데 기대감이 있으면요 사람이 설레게 되고 신앙, 신앙이 신앙 익사이팅하게 되고 신앙이 가슴이 뛰게 되는 것이에요 모든 믿음이, 믿음 생활에 다 그래요. 그래서 하나님께서 우리 살아의 교우들에게 주님 오시는 그날까지 이 기대감이 약해지지 말기를 바랍니다. 저는 우리 교회 모든 교회 사역에 앞으로 하나님 주시는큰 기대가 계속 있어질 줄로 믿는 것이에요. 스폴존 목사님, 제가 사랑하는 스폴존 목사님 뭐라고 말씀한지 알아요? 믿음의 사람이란 것은, 믿음의 사람이란 것은 조개껍데기 속에서도 파도 소리를 들을 수 있는 사람이란 것. 조개껍데기 조개껍질 그거 아무것도 아는데 거기서 벌써 파도소리를 듣는 거예요 뭐예요? 하나님이 어떤 걸 주실까 기대한다는 것이에요 피조물 속에서도 하나님에 대한 찬양 소리를 들을 수 있는 사람이다 그냥 피조물로 가만히 있는 것이 아니라 그 피조물이 하나님의 영광을 찬양하는 것이에요 그거는 기대하는 사람만이 할수 있는 고백이라고 말할 수 있어요 사랑하는 교우들이여 우리의 삶의 조개껍데기 속에서 하나님의 주시는 은혜의 파도소리를 들을 수 있기를 바랍니다 하나님의 은혜를 주시는 파도소리를 들을 수 있기를 바랍니다 오늘 말씀을 정리하겠습니다 한국교회가 이런 믿음의 기대가 약해졌어요 그런데 신앙은 천국적이고 계산적이 아니에요 신앙은 수학적이 아니라 신앙은 하나님적인 것이고 신앙은 기대감 있는 것이에요 그리스인이 사는 삶의 방식은 세상의 방식이 아니에요 우리는 세상의 원리에 따르면 백전백패예요 그러나 오늘 하늘의 방식 영적인 원리 모든 축복의 근원은 하나님이시다 우리의 재정의 원리 하나님께 먼저 드릴 때 하나님께서 천배의 축복을 허락해 주실 것이다 그럴 때 기대하며 살게 하시고 10편 30편 11절에 있는 말씀처럼 주께서 나의 슬픔이 변하여 춤이 되게 하시고 나의 배옷을 벗기고 기쁨으로 띠, 띠우셨나이다 앞으로 5년 10년 15년 뒤가 더 기대가 있는 사랑의 교회 그리고 5년, 10년, 15년 뒤가 더 기대할 수 있는 사랑의 교회 성도들의 매일의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 함께 주님을 찬양하겠습니다 오늘 명절 끝날 이와 같이 주님을 사모하여 원근각처에서 그야말로 구름처럼 모여서의 예배를 드리는데 본당과 별관에쓰려리는 모든 분들 우리 괜찮은 다음 일어나십시다 일어나셔서 우리 한번 만복의 근원 하나님을 찬양하도록 하십시다 그리고 이 신앙의 원리, 영적인 원리, 재정의 원리, 믿음의 원리를 우리 시대뿐만 아니라 다음 세대에도 물려줄 수 있기를 바랍니다 그런 마음으로 손을 이렇게 펼치시고 만복의 근원 하나님을 찬송해 하겠어요 오늘 우리가 한 서너 번할 테인데 첫 번째는 모든 축복의 원천은 주님이십니다 그렇게 고백하고 두 번째는 모든 내 재정의 원천은 먼저 드림으로 주님이 축복하실 것을 믿습니다 세 번째는 하나님 기대하며 살겠습니다 그리하여 5년, 10년, 15년 뒤가 더 나은 내 인생, 내 가정이 되기를 바랍니다 그런 마음으로 만복의 근원 하나님 찬양을 주내 보내드립니다
1: 만복의 근그 들은
0: 젊은 분도 계시고 우리 가운데는 연세 드신 분도 많이 계십니다 내가 나이가 70이다 80이다 90이다 우리가 거기에 대해서 내 나이가 많았다고 생각하지 마세요 어떤 경우에도 주님 앞에서 서는 그날까지 믿음으로 기대하다가 주님 앞에 서기를 바랍니다 네. 앞으로 내가 주님 앞에서 서는 그날까지 하나님이 우리에게 믿음의 은사를 주시고 우리에게 주의 나라와 복음의 영광과 내인생의 가장 가치 있는 삶을 위하여 하나님은 내게 믿음의 시에, 시에 대한 기대를 허락하게 하신 줄로 믿습니다 는그 마음으로 우리 젊은이부터 연세자 어르니까두 그러니까 손을 번쩍 들겠습니다 번쩍 들고 5년, 10, 10년 뒤를 축복하고 죄의 공동체를 축복하고 말씀한 대로 한 사람은 부족하고 한 사람, 한 사람 개인은 연약할지라도 하나님의 공동체가 손을 번쩍 들고 축복할 때 이것은 참으로 아름다운 것입니다 그 마음으로 여러분 가정과 자신과 이 시대와 교회를 축복하십시다 만복의 그는 하나님을
1: 축복합니다 만복의 그는 믿음으로 축복합니다.